0: Živijo in dobrodošli v podcastu Spletne postaje Meti na lista, Metinča je to številka 28, v njem pretresamo medije na sto in en način, kaj so trendi, kaj bi bilo dobro, um, kaj se dogaja na tem področju, na klepec, pa ljudi, ki vejo, kaj govorijo. Podcast kuha skupaj Aljaš Pengov in Nataša Briški-Pengovski in DC43 na Twitterju. Hvala vsem za podporo. Naš met čaj lahko najdete na iTunesih, lahko poslušate preko spletne strani. Um, Aljaš, nič 28 je številka in medka finally goes EU. Če? Ja, ne,
1: 28 članic, 28 metka. Ni na Ni na ključi in, ne, treba je povedati da tudi s, uh, datum objave tega pogovora, ne, lahko bi bil na ključen, ampak deva se dela dni.
0: Ne, to je je plansko. Ja. načni, da bi se iz danes
1: na jutro delali? To so... Ker nekaj dni še, ne? potem pa um, visoka predstavnica za skupno zonanje politiko Evropske unije. nije, sem Skor. Skoraj, <laughs> Za zadeve a, in no. varnostno a, politiko. A to dvoje je ne? A ne to... Meč, so. Še
2: bolj kompliciran je. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Evropske komisije. Ja, točno, še ta dodatek je. Katri Ashton.
0: Uh, Ki ni na ena gostja, ne? <laughs> ker ne zna slovensko. Ampak, Ampak the next best thing. Ja, the next best thing z nama v studiu zdaj Uh, tiskovna predstavnica visoke predstavnice in podpredsednice uh, gospa Maja Kocijančič, dobrodošla.
2: Hvala, življo. Nagradno vprašanje
0: ja. takoj na začetku, koliko telefonov ima s sabo tiskovna predstavnica ene tako pomembne osebe.
1: U, u, jaz sem, jaz sem. Ajde.
0: Vedno, verjetno, ne,
1: Maja? Počno.
2: Enga premalj. Imam dva službe na telefona, um, ki na, sem pa tja zvonijo redko, bolj običajno pa zvonijo non-stop.
0: To je non-stop, da je na uro, na
2: minuto? To pomeni, na ja, ja, najbolj intenzivnih in recimo obdobjih recimo 11. in 6. popovdne recimo ponovat zvonijo dva ali več hkrati. Ker če sem v zvoniti zvoni tudi tisto v tako da Um, tempo je kar intenziven.
0: In v kolik jezikih komuniciraš?
2: Uh, um, Delovna jezika sta v institucijah, sploh pa kar se tiče zuranjen varnostne politike angleščina in francoščina. Um, jaz pa komuniciram še v jezikih, ki jih znam. Um, zelo prav mi pride recimo to, če smo včasih rekli srbo-hrvaščina, pa je zdaj v mojem primeru balena mešanica jezikov regije, Um, zato, ker veliko nam z novinarji iz regije, o, o, o časih, govorim slovensko, tako ka zdaj. Um, potem pa občasno tudi malo nemščine in italijanščine, to pa odvisno od sogovornikov, čeprav moje italijanščine je že zelo zarjavela.
0: A te eh, kolegi, novinari in novinarke, a za vikend mir? Kdaj je bila zadnja brez telefonskega klica?
2: Um, običajno, mislim, sistem imamo tako postavljen, da je, da je čez vsak vikend vedno nekdo dežurn, kar pomeni, da tist vikend pač delaš in to je lahko delo od jutra do večera, Včasih so tudi vikendi, ki so bolj merni. Uh, Včasih je pa tudi tako, da so te teme ali pa področja, s katerimi uh, ti konkretno delaš tako vroča, recimo letos je z, v mojem primeru to kriza z Ukrajino, um, da prve mesece leta sploh nisem imela nobenega prostega vikenda.
0: A, zdaj si pa v Sloveniji na dopustu, če te prav... Zdaj sem pa v Sloveniji na dopustu, ja. A, ampak ta dopust, veš, da sem šla gledati tvoj uh, Twitter-handel. Ja. To si kar še gor prisotno. Ne A ne ja, seveda. Ne,
2: v bistvu je tako, da imamo sistem postavljen tako, da, da Twitter nikoli ne spi, ne. Uh, kar pomeni, da če fizično, dejansko nisi v pisarni, ali pa potuješ, tiste stvari, uh, za kjer si odgovoren, še, še vedno tečejo s podporo uh, tima, kaj ga imamo in se ukvarja s socialnimi mediji.
0: Mm -hmm. Na in se zakopljeva čist res, kako deluje, kakšni so tvoji dnevi, kako je biti predstavnica tiskov, po kakšnem kriteriju delite intervjuje ali pa ne delite intervjuje. Uh, Daj povej še malo. se v bistvu ta, to ni uradko se reče pisarna, Je pravilno.
2: Um, to, to, kar je v bistvu visoka zunanja predstavnica vzpostavila, se imenuje Evropska zunanja služba, po slovensko, drugače je to European External Action Service, v, po, po angleško, uh, Je neke vrste služba um, evropskih institucij, ki se ukvarja z zunanje političnimi temami. Um, na nek način, zelo, zelo, zelo posplošeno je to kot neke vrste zunanje ministerstvo Evropske unije, čeprav, kot sem rekla, je to zelo. Uh, posplošeno rečeno. Um, ampak seveda, ker je ona, ima uh, dva klobuka na glavi, je, uh, je vezana tudi na Evropsko komisijo, ker je prva podpredsednica Evropske komisije. Na
0: to me je zato zanimalo, kako zelo izrabljate, ko so že govorili o Twitterju, kako zelo izrabljate družbeno omrežje, ker če se prav spomnim, ste se relativno pozno preklopili.
2: Um, v bistvu jih uporabljamo zelo. Um, dejstvo pa je, da je Evropska zunanja služba začela kot Evropska zunanja služba delačela za začetkom leta 2011, kar pomeni, da je trajal nekaj časa, so, da so se recimo te čisto osnovne stvari vključno socialnimi mediji izpostavljene, Prej smo pač imeli uh, platforme, ki, ki ste jih vzpostavljala Evropska komisija in svet, ampak dokler Evropska zonanja služba pravno formalno ni obstajala, se, se tega ni dal rest. Uh, visoka predstavnica bi lahko imela Twitter uh, kot podpredsednica komisije, ampak to v bistvu ni v celoti odražalo razpona in obsega uh, nalog, ki jih ima. Uh, tako da se je sama odločila, da bo šele potem, ko bo uh, v bistvu ta njena prva prioriteta, vzpostavitev zonanja službe uh, na nek način saj je prišla skozi prvo fazo, da bo takrat postala aktivna na, na socialnih medijih. In zdaj imamo na glavnem uh, accountu, mislim, da skoraj 70 tisoč followerjev na dveh spolks akauntih. Eden je bil vzpostavljen istočasno. Uh, jih imamo, mislim, da 16 000, na tem, ko ga pa jaz osebno tudi uporabljam, sker ga sama tudi vitam, pa 9.000 pa še malo. Ja, kar um, Za spolksa, recimo, v mojem primeru je to kar v redu.
0: Ja. Kaj, 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 kaj drugi?
2: Tvoji uh, moj... v tem pogledu. Na, kaj, mislim... kaj, ja. Ali se dobite,
1: mislim... se dobite pa rečer, en reč, kaj, jem, deset
2: <laughs> Ne. Ne, v bistvu ne, je tako, zazni, v bistvu, ne, um, za, za te recimo, če se okvarja z uranjo politiko, m, si po defaultu bolj izpostavljen, pa če maš tvite, ki so politični recimo, um, ti po defaultu bolj sledijo zaradi tega, ker um, si zanimil za novinarje, zanimil si za blogarje, zanimil si za vse te, ki so res aktivni uh, uh, v, v, tem socijal, v, v različnih socialnih omrežjih, ker v bistvu pomagaš ustvarjati zgodbe, Uh, in um, je v bistvu potem razmeroma lahko, če si ti, recimo, tiskovnik, predstavnik nekoga, ki se ukvarja za politiko, ki je mogoče zanimiva za zelo, zelo osko nišo, čeprav v celi Evropski uniji je seveda to drugače. zunanja politika je pa taka, da ponavad uh, cel svet uh, zanima na nek način.
0: Um, maja, ti si bila včasih uh, dopisnica ESTA iz Bruslja, ne? Uh, po izobrazbi si novinarka. To... Po sem novinarka. novinarka. E, potem si bila med predsedovanjem in tudi prej že govorka ne, našega predstavništva uh, v Bruslju. Kako si dobila ta položaj in to funkcijo?
2: Um, v bistvu drži, da sem začela uh, kariero kot novinarka in sicer na slovenski tiskovne agencije in sem delala kar precej let tudi le v Sloveniji. Uh, potem sem pa leta 2001 postala dopisnica uh, iz Brusla, Um, v bistvu zato, ker sem od samega začetka, se prav takrat, je Slovenija dobila povabilo za pogajanje in se začela pogajati spremljala evropske zadeve. Um, potem sem pa nekaj let za tem, uh, se pridružila projektu uh, Pripravno predsedovanje. Um, jaz mislim, da zato, ker sem pač po profilu ustrezala, Uh, in poznala sem politike odločena, poznala sem v bistvu, kako sistem deluje, poznala sem delo z mediji in znala sem jezike, ki so potrebni. Uh, in to mi je v koncu, um, recimo koncu leta 2009, prineslo povabilo uh, na pogovor z visoko predstavnico oziroma najprej njenim šefom kabineta.
0: A to se nizim nikamor to je prav direkt vabilo
2: bilo? Um, v resnici, v mojem primeru, uh, ja. Um, je sicer um, to ni običajno pot, pot, recimo um, večinoma je sistem postavljen tako, da se prijaviš, um, oziroma maš več avenij, po katerih uh, lahko greš, uh, ki so pa zelo polne, ne? se pravi, interesov in kandidatov uh, je zelo veliko. V mojem primeru je bilo bolj tako, da semena je res srečen, da so oni do mene prišli. Uh, zato, ker sem, sem bila tak profil, ki so ga iskali in potem po teh pogovorih uh, sem mu pač tudi ponudili uh, ta položaj, na kjer sem še zdaj.
0: In to, dva, naprej,
2: uh, znaš, začela, od 2009 naprej? Uradno sem začela leta dva, v začetku 2010. Se pravi, zdaj sem že peto leto tam.
1: Danes kaj ta ne bilo
2: več možno? ja, jaz mislim, da bomo jeseni videli, ne, kako se bojo stvari peljale naprej.
1: Mislim, ne, ne, a... Kar se tiče, bom rekel, čisto kariernega uh, uspona in prodora in tako dalje, ne, te zgodni dnevi, ja, viš, odkrivanja um, ali pa priklapljene institucijev in institucij, tako dalje, se mi zdi, kar tudi nečkam poznam te zgodbe a, a, z, na drugih nevojih, ne, a, a, e, em, evrokratov, kar reče. Mm -hmm. Se mi, zdi, se mi zdite da te, te prvi, ta, ne, prvi ki ste ne, bom rekel, lahko nekak fest trackali v skozi, skozi institucije, tudi zaradi zarad, zarad manjšega za ki je bazena lahko zajemat zaradi potrebe, ne. Don, se mi zdije pa to vrata so še vedno enako velika, ne, samo množica, ki hoče v, v te um, čuvene evropske službe je pa že skoraj nepregledna.
2: Mogoče na nek način predvsem zato, ker je zraslo v število držav članic, ampak ne pozabi, da Evropska unija obstaja že precej dolgo, kot je Slovenija njena članica in da je bil interes predvsem v nekaterih državah članicah tudi pred, tudi pred, pred slovenskim ustopom, precej velik. Um, tako da jaz mislim, da, um, da ta tempo na nek način um, ostaja intenziven in se verjetno res še stopnjuje, ampak ne tko, v tako zelo dramatičnem smislu, tno, to pa ne bi rekla. V bistvu gre bolj za to, da, je, da na nek način um, je število mest vedno omejeno, um, da neka pravila igre morajo biti zaradi tega, ker je interes tako velik, ampak po drugi strani majo ljudje, ki so na položajih, kot ga ima moja šefica, vedno do neke mere proste roke, um, da si zberajo naj in v tem smislu, če si, v, mogoče imaš, imaš potrebno znanje in si v pravem trenutku na pravem kraju in imaš malo sreče, še vedno lahko um, um, prideš do, do, do tazega položaja. Ampak v vsakem primeru um, neki drži, da, da to ni... To se kar ne zgodi, mm -hmm. da je moraš to v to zelo, zelo veliko vložati uh, in da je zato sploh, če se ukvarjaš z Evropsko unijo, potrebno zelo veliko znanja uh, in tudi konstantnega sledenja recimo s, uh, razvoju znotraj same Evropske unije, ker je to edini način, da uh, ostaneš v, v tem najbolj intenzivnem ritmu in da veš, kaj se točno dogaja. Uh, in uh, da veš, kako se tudi stvari znotraj Evropske unije razvijajo, ker se razvijajo razvija non stop, to ni neka statična organizacija, ampak uh, se je razvija skupaj z dogodki. Vse
1: na sereno, to sem hota reči, ne, ker je, bom rekel, Evropska unija, gledano dominarskega stališča, ne, so ne. Evropska zadev do 2-4, do vstopa, uh, še par let pred tem stotkom, veš, skrat za se oni s tem mi smo lepo svoje domače yeah. kokono in smo se ukvarjali ne, z Interbrugom pa z vem, pa gore dole, ne? Po drugi strani naj pa pa um, vem da je bila no Michela Zupanja fazi je bila, ki je bila tudi še, še, je bila šefica reopsi. On ona je bila.
2: Ja, ona je bila v bistvu dopisnica v Bruslju pred mano. No, evo, ne, in ona je
1: Tako. potem tudi šla, bomo rekel, v Evropske strukture, pa del ekipe eh, za, za, za vstopaj z predsedanje. Skratko, hočem reči, ena skupinica ljudi, ki ste se s tem ukvarjali, že od samega začetka, ne, je um, Zato sem rekel, če sem uporabil, pionirje. si pa tega
2: Mogoče, ja. Razum
1: Z Razumem,
2: ampak zato je v bilo bistvu tudi takrat potrebna odločitev in ja, potrebna ja. investicija. Dost
1: več v bistvu pogumel, kot bi ga šlo k ja, Jaz
2: se spomnim, da recimo takrat, ko sem jaz začela delati, med mojimi kolegi praktično ni bilo nobenega interesa. Ja. In se spomnim, da recimo v tistih davnih časih, ko je Komisija za Evropske zadeve bila odprta, Mislim, da je takrat vozil, vodu Lojze Peterle, da sem ponovat sedela, uh, jaz sem pa še ena kolegica, novinarka, kar je bilo ob devetih zjutraj in se zelo veliko ljudem ni dal priti poslušati, če so bile teme na dnevnem redu, ki so bile zelo zanimive. Tako da ja, mogoče v tem smislu res, ampak v vsakem primeru gre kar precej energije um, v to, da... Um, razumeš stvari, da, da, da se angažiraš in da jih potem tudi profesionalno lahko delaš naprej, ker, ker to smo se pa strinjali, ne, da je konkurenca pa je velika.
1: Um, da, vziroma, mene zdaj iz tega drugega, ne mogoče večke stvari zanimajo. Uh, mi smo v tele vlatnem dolu dost razvajali. Pritišli na minarsko konferenzo, zdaj, ali se poznate ali se ne poznate, na ne, nekaj ne, toči, dvike ne, šlo, ko postaviš vprašanje, pff, in ti mora odgovoriti. In če te ne odgovoriti, seveda narediš vlastni naslovne ni komentirali. A je neka hierarhija ko imaš ti, kako vem, vodiš novinarsko ali pa izjavo pa karkoli, a se ve, kdo sploh lahko postavi vprašanje?
2: Um, ne, načeloma je situacija zelo jasna v Bruslju. Brusel je največje evropsko uh, novinarsko središče. Um, uh, akreditiranih je blizu uh, tisoč novinarjev iz celega sveta, pretežno predvsem iz uh, Evropske unije. Uh, in medijski dogodki so praviloma odprti za vse akreditirane novinarje. In pravilo načeloma je, da če si akreditiran novinar, imaš pravico postaviti vprašanje. Recimo v Ameriki je ta sistem že dost bolj uh, reguliran um, in za vprašanje je, a se bo Evropa tudi v neki točki podala na to pot um, ali ne. Um, kakšne tendence gotov v tem smislu obstajajo, ampak um, v, v Bruslju za enkrat. Um, ta pravila, ki smo jih postavili že dolg časa nazaj, še vedno, še vedno držijo. Se pravi, če ti prideš, mi imamo vsak dan, ob 12, vsak delovni dan ob 12. nekaj, če rečemo midaj, to je dnevna, um, tiskovna konferenca na nek način, dnevni briefing v resnici, ki je on the record. In tam načelamo vsak novinar, ki je akreditiran, lahko tudi tisti, ki pridejo noter um, kot novinari za enkratni obisk, imajo pravico postaviti vprašanje. Lahko se seveda zgodi, da ti postavijo vprašanje, na kjer ga nimaš odgovora. In zdaj, če jim je res velik do tega, da bi dejansko dobili odgovor, te lahko prej pokličajo, pa rečejo mene, pa to res zanima, se, lahko ti pozanimaš, pa mi na daš odgovor, ka delam za to, pa to televizijo in te moram posneti. In v tem smislu, recimo, um, je, to je na nek način ustaljena praksa, da, da na, naša glavna naloga v resnici je, da če se le da, predstavimo stališče, ki ga imamo in se javno opredelimo do ene zadeve. Včasih se seveda zgodi, da pač več kot ne vem, nekaj vzeti na znanje in reč, da zadevo preučujemo ne moramo. Ampak dejstvo je, da, da osnovno, osnovno pravilo je, da če se le da, odgovoriš na vprašanje, če tudi mogoče vprašanje ali podgovor ni čist Um, odgovor, ki bi bil dogončen v tem smislu, ampak je neke vrste, mi temu v angleščini rečemo holding line.
0: Okay, ampak uh, se pravi, ni nič takšnega, kar sem recimo videla v beli hiši za prvi dve vrsti sedežni red za vsako ne. televizijo. Ne. Neč takšnega, kot da se točno ve, kdo ima pravico prvih pet vprašanj postaviti, koliko pon časa ponavadi trajati skolka.
2: Um, pa, ko ni, ni. Ko, kot, sem, kot sem rekla, ni, ni takih pravil um, in um, na, na naših dnevnih briefingih je, je pravilo zelo jasno, da pač um, dokler ali pa če vprašanja so, smo mi tam in na odgovarjamo to. Mi briefing je včasih lahko dolg par minut, včasih je pa tudi moj najdaljši je bil uro 45. Recimo, se pravi, to bilo res že dolga tiskovna konferenca, no, je tako rekoč. je
1: um, <laughs> Tukaj
2: lahko rečeš, ne pol pa, pol pa, recimo, poslo pa drugi primeri, ko je seveda čas bolj omejen, kot v našem smislu, recimo, če ima moja šefica, visoka predstavnica tiskovno konferenco po zaključenem zasedanju zonanih ministrov, njena tiskovka pa ponovat ni dolga uro 45, ampak je, je dolga mogoče recimo 20, 20 minut v povprečju, kar pomeni, da si ona vzame minut, da predstav glavne zaključke in odgovoril na neki vprašanj. Tukaj je običajno situacija taka, da, da pač je več vprašanj, kot je njenih odgovorov, ampak pravilo ostaje isto v tem smislu, da dvigneš roko in če si ta prvi, si tisti, ki dobi vprašanje.
0: Ok, ampak kdo ga zbera? si ti tista, ki, ki se roke gor dvignejo in se jih dvigne, ne vem, sto rok? A si ti tista, ki pa pokažeš ti, ker tako sem jaz bila recimo videla na zunaj, kar sem bila ja. na večjih dogodkih? Ja. Ok, po katerem ključu pa ti pa zbereš, kdo bo dobil?
2: Um, recimo, da jaz tudi počnem že zelo dolg časa in sem že zelo um, uh, sposobna zelo, zelo, zelo hiter videti, kdo je tisti, ki je ta prvi, tudi različne seveda tehnike obstaja, če ti hočeš, Resta prvi dobit vprašanje lahko nakažeš in že dost prej. Lahko se vsedaš čisto spredi, pa takoj dvigneš roko. Če se vsedaš, recimo, v skrajni kot v dvorane in potem misliš, da te bo tam po petih minutah mm. nekdo zbral, te seveda ne bo. Ne? To, to so tudi, um, recimo, taktike, ki jih novinari zelo dobro poznajo. Ne? mi imamo v končni fazi za te redne zadeve bolj ali manj iste novinarje v dvorani. Um, Kakšna
0: odveležba, koliko jih pride?
2: Um, 150, odvisno od, zelo odvisno od Na od velike zadeve, jih pride sto in več, um, na manjše zadeve jih imamo tudi samo, recimo, 20-30. Um, zelo je odvisno. Mislim, največji, največji taki medijski dogodki, ki sem jih jaz dal skozi, v resnici niti niso bili v, v Bruslju, so bili bolj na teh poteh, recimo, ko smo imeli prvi obisk v Gazi, sicer to je bilo že leta 2010 zdaj. Um, takrat so nas tako rekoč skor um, uh, pohodili. <laughs> um, ali pa recimo, ko smo bili uh, letos v Ukrajini, ne, je bil interes tak, da, da tam, kjer smo imeli tiskovno, ni šlo fizično več ljudi v sobo, da je bilo um, tako nabito polno, da, da res, če bi koga še na strop obesel, mogoče bi še šlo. No. Ampak uh, dejansko to te poti so tiste, kjer se mi zdi, da je interes še vedno večji, ker v Bruslu. Brusel je na nek način uh, specifičen, da je uh, v tem smislu, da je um, uh, sicer novinarjev veliko, ampak je tudi tistih, ki novinarjem lahko daje informacije veliko, vse institucije imajo svoje preslužbe. Uh, plus zelo veliki je interes držav, članic samih in tudi recimo tretjih držav, države, kot so... Rusija, recimo, tudi redno briefinge organizirajo in predstavlja svoje stališče, ker jim je seveda v interesu, da novinari iz celega sveta, ki so zbrani v Bruslju, um, predstav, da njim predstavijo tudi to, kako oni sami vidijo te uh, stvari. Tako da uh, je, recimo, konkurenca, kar se informacij tiče, zelo velika in je konkurenca za novinarje in za uh, portparole.
1: Survival of the fastest. Yeah. Um,
2: Včasih tudi to, ja. Nekaj
1: bi ne, nekoš delal, da ta prav presoficer ve, kaj bo njegov šef rekel, še pred njegov šef ve, da bo to rekel.
2: Ja, včasih to drži.
1: Ja. Kdaj je te tvoja šefica ujela na levi nodi?
2: Um, sem pa tja se, se zgodi predvsem zato, ker um, včasih ne veš čisto vsega, pa te lahko um, preseneti kakšno vprašanje ali pa kakšno pričakovanje, ampak načeloma uh, je sistem tako postavljen pa tudi, um, če hočeš preživeti v takem sistemu se moraš znati zelo hitro in, in to je recimo eno od osnovnih načel, se jih moraš držati, ker če se ne obrneš takoj ali pa recimo, da uh, uh, se ne prilagodiš situaciji dovolj hitro, um, se bo situacija premakala naprej brez tebe. Ne?
0: Veš, kaj ste so pažala tudi na tiskovkah v Washingtonu. Vašington je recimo, pa še deset let nazaj je bila Amerika še mogoče močnejši status, kot kar danes, ne? Vse, kar so tam povedali, tudi tiskovni predstavniki, je bilo zelo pomembno in se je znašlo tako na naslovnicah po navadi uh, vseh časopisov po vsem svetu in televiziji. Skratka, zelo pomembna je bila tudi sama formulacija stavkov. Yeah. Uh, kakšno frko imaš ti, ko greš na tako tiskovko? Veš, včasih se ne spomneš, mm -hmm. mogoče kakšnega izraza. Uh, pozabiš, kaj je ustaljena fraza. Uh, koliko je to naporno pa koliko zelo, um, ne vem, resno pograbijo ali pa interpretirajo drugačko, kar je mogoče mišljeno?
2: Mislim, načeloma se mi uh, čez dopovdne skozi različne sestanke um, kot tim, ne, ne samo kot posamezniki, ki pravimo na ta midaj um, oziroma na celo vrsto drugih briefingov, ki jih tudi imamo ali organiziramo z drugimi govorci ali pa delamo sami, Um, kar pomen, uh, da poskušaš pač ob tem, da veš, kjere so najbolj aktualne krize, da veš, kje se recimo stvari dogajajo, najbolj intenzivno se pripraviti in predvideti možno vprašanja, um, tako da te stvari v resnici ne presinetijo in za stvari recimo uh, ukrajinska kriza, ko Evropska unija enkrat definira stališče, svojčega definirana definira na ravni ministrov, zonanjih ministrov ali pa na ravni predsednikov vlad in držav, potem to, kar nekaj časa stoji, ker, ker se seveda ne bo čez noč spremenilo. Ne? In je pol to tista ustano, ustaljena ali pa basic line, ki ga uporabljaš, kot odgovarjaš na vprašanja. Zdaj se ti pa zgodi, In to je čisto normalno, da dobiš vprašanja, ki jih nisi predvidel, ali mogoče zato, ker um, je nekdo čist ne vem, v zadnjem trenutku dobil na vodilo redakcije, prosim vpraši to, ali se je stvar glihkar zgodila. Um, ali, ali je pa, ne vem, kakšen gostujoč novinar en teden v Bruslu in hoče svoje zgodbe ustvariti in te tudi sprašuje stvari, um, mogoče celo iz čist nacionalnega vidika in, in pač um, moraš to ukalkorirati v, v odgovor. Tako da načeloma imamo definiran policy line za vse stvari, Um, se ti pa seveda lahko zelo hitro zgodi, da na podiju sploh, če, če, uporabi, če odgovoriš na mečkan drugačen način, če ne držiš iz izgatona, da se takoj že med vrsticami bere razlike, kaj si točno rekel, kaj nisi rekel, recimo, um, da, te, da te vprašajo in to je bilo leto spomladi, zelo aktualno, kdo bo vrščen na uh, listo tistih, ki jih bo Evropska unija sankcionirala Um, zaradi krize v Ukrajini in standard line je seveda, da dokler ta odločitev ni sprejetajo, ni ne moreš uh, komentirati, ampak med, na način, kako ti odgovarjaš, lahko potem novinari razberejo bo en posameznik gor na tej listi ali ne bo, ali je sploh recimo, predma tega, da bi države članice razpravljale ali ga uvrstiti ali ne. In, in to seveda je, um, potem skrejera zgodbe, ki jih ti ni, v resnici niti nisi pričakoval, ne, um, in grejo pa vse agencije jih takoj poberejo. in potem je ta efekt uh, širjenja izrazito hiter. Se mi je pa recimo tudi v preteklosti en, ena taka lušna anekdota, uh, ko se je, preden se je Libijska kriza začela, ne? Um, in, in Libija, še zdaleč, ni bila ta prva država uh, v uh, severni Afriki, ki, ki, je, um, bila, g, recimo, ki je šla v fazo arabske pomladi, sem dobila enkrat čisto na ključu že zelo pozen, na koncu mi je vprašanje, kakšno je naše stališče uh, o, o, o tem, kaj se dogaja v, v Libiji. Uh, in ja, v bistvu sem vedela, da smo definirali basic line, ga, ga pa nisem imela pred sabo, pa še v francoščini je bilo in sem pač potem rekla, ok, to so ključne točke, sem odgovorila s temi ključnimi točkami in točke so bile so vse stale, ampak v Tripoliju so bili pa ogorčeni, da je tiskovni predstavnik rekel to, pa to, pa to in so poklicali um, lokalno predsedstvo, ki je bilo takrat, mislim, da mačarska, na zagovor še isto popovodne, zaradi tega, kar sem jaz strekla ob 12 v Bruslu. Tako da, da, da je efekt, je, je, je zelo hiter. Ne? In to, če se pogovarjamo v največjih krizah sveta, um, je seveda to lahko obrne, uh, obrne situacijo. Um, mogoče so v primerljivi situaciji samo še kolegi, ki se ukvarjajo z gospodarskimi in finančnimi vprašanji, ki recimo, če, če uh, portparolna video reče, eno zadevo, se lahko situacija na trgu, finančnem trgu spremeni. Ne?
0: Port parol je usteljen, ne, ne, uredu, je usteljen
2: izraz za Port parol je ustanovljen izraz za um, misim izraz ki ga mi najpogosteje uporabljamo za za govorco, oziroma govorko ali tiskovnega predstavnika, tiskovno predstavnico. To je, to je v bistvu izraz je francoski izraz. Ne, ki so ga ja.
1: mi glede Srbijo, zname, v srbohrvaščini je to zelo velikokrato uporabljen, ne? Uh, v mi je bilo, v bistvu
2: je pogovor, ne, ti razen v francoščini, načeloma ne moreš uporabljati v drugih jezikih, ampak v čist pogovornim kontekstu je pa to izraz, ki ga vsi uporabljajo. Ali pa spokes, no? Spokes je pa angliški. Spokes? Ja, spokes. Tako, kaj Twitter hendel. Ja, spokes. Ja, kaj krajši, ne. A
1: te kdaj po vseh letih hendel, kdaj stisne, režeš? Ljubija je nekaj ni zaradi mene.
2: Ne. A, mislim, na nek način vaš čas veš, da, da s tem, ko, ne vem, na podiju odpreš ustaj in predstaviš ne stališče, ki je tvoje, ampak stališče Evropske unije ali pa vsaj, a, recimo, a, Evropske komisije oziroma a, zonanje službe, a, a, da seveda ima lahko čist konkretne a, posledice. Še vedno so seveda situacije, ki so politično dost bolj napete, Uh, in do takih ja, še vedno pride. Ne. Sicer, recimo tako pogosto, kot prvo leto, ko so bile vse te teme, ki so se odpirale, um, so morale biti na nek način definirane na novo, tudi zaradi institucionalnih sprememb, ki so se zgodile. Ne. Um, ampak um, še vedno je delo zelo odgovorno in če ga ne, ne upravljaš um, profesionalno in z vso resnostjo, ima lahko resne posledice.
1: Um. Da sem malo na to, bom rekel, z vidika medijskega, medijskega od, od odnosa medijev ne, do, do, do tvoje funkcije pa do funkcije tvoje še Včasih se tako zdi, da, si začetku rekla, da sem se zmotal ne, za, uh -huh. za poimenovalnje, včasih se zelo fino zdi, lahko še želimo, ministrica Evropske unije je dejala. Na. In potem rečeš, da Evropa nima enotno odnane politike, ker imamo še vedno 28 nacionalnih politik. Ne? Po drugi strani, ko je, ko je treba pa govoriti, da ta Evropa itak ni več vredna, ne? Pa ven, mislim, po eni strani, ko je treba reči, da Evropa ni, vredna, da ni od nje nobene koristi, imamo zunanjo ministrico, ki sploh ni lastnega mnenja, po drugi strani pa kaj pa bomo, zdaj se vendar imamo zunanjo ministrico, ne? A, zakaj svojega dela ne upravlja itd. itd. Kako se ti, kako ti Hendel, to bom rekel da je biti odkrita dvoličnost ne, medijske obravnave, ne samo ketri nešto, ne samo skupne zanajne službe, tudi vse vstavih evropskih institucij. Ne,
2: se, to je v bistvu fenomen, ki se vsak dan tako rekoč, pojavlja na tak ali drugačen a, način, da, 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 je, da smo doskrat obtoženi, da ne delamo dovolj, drugič delamo pa a, preveč. ker se posegate v
1: nacionalno soverenstvo. Na
2: tanko tako, tako Um, v resnici jaz vidim um, evropsko zunanjo ali pa skupno zunanjo in varnostno politiko, bolj v tem smislu, da je to um, politika, ki dopolnjuje nacionalne politike in jih tudi povezuje. Se pravi, uh, je tista, ki definira interes, ki je skupen čisto vsem. In v svetu, v katerem živimo, ki je maksimalno globaliziran in kjer v bistvu uh, so odločajo velike, je to za Evropsko unijo iz, izjemno pomembno, zaradi tega, ker Evropska unija je kot uh, uh, Evropska unija močnejša kot posamezne države članice in kot, ali pa tudi kot skupek posameznih držav članic, uh, zaradi tega, ker predstavlja recimo neko uniformno ali pa do, dogovorjeno politiko, in, in, uh, ki je definirana za strani vseh in to je recimo Če pogledamo bližnji vzhodni mirovni proces, tukaj je Evropska unija, če, se, če pogledate stališča članico, lahko, ja, zelo različna, ampak to, kar skupaj definirajo, drži za vse in s tem um, dajo tudi mandat visoki predstavnici za to, da lahko uh, igra svojo vlogo in če se recimo 28 držav članic odloči, da v primeru, da bi prišlo do dogovora uh, med uh, Izraelom in uh, Palestino, ki bi razrešil vsa, odprta vprašanja in ki bi omogočil, da bi vedvi državi kot samostojni državi živeli skupaj, druga z drugo in v, v meru in v varnih razmerah, da bo v tem primeru Evropska unija ponudila posebno privilegirano partnerstvo tako ko eni kot drugi strani in da bo to, to in to in to elementi tega. Je to v bistvu neki, kar lahko naredi samo Evropska unija, to ne more nobena država članica sama tako zanimive ponudbe, da hkrati je, je to zaveza, ki jo dajo vse države članice skupi. In v tem smislu jaz v resnici vidim evropsko zonanje politiko. Evropske zona, ambicija evropske zonanje politike ni nadomestiti nacionalne politike držav članic. Te, te obstajajo in Um, uh, pogodba, kot je definirana in to tudi zagotavlja. Hkrati so se pa vse države članice ravno zaradi teh interesov, ki smo, o kjerih smo že govorili, dogovorile, da bojo definirale tudi uh, skupni pristop in za vprašanja, kot so recimo, ki so globalne narave, je to še posebej pomembno. Recimo vzhodni mirovni proces, kriza uh, za Ukrajino, kako definirati uh, odnose z Rusijo ali pa tudi z drugimi Uh, strateškimi partnerji po, po svetu, vključno, ne vem, recimo s Kitajsko, z ZDA, um, z recimo vsemi temi največjimi strateškimi partnerji, uh, ki jih imamo ali pa vprašanja, kot so, um, ne vem, kako se opredelimo ali kako se pogajamo, ko pride do um, iranskega jedrskega programa ali pa recimo, če se pogovarjamo v končni fazi o globalnem dogovoru na področju podnebnih sprememb. Evropska unija preprosto za ta največje vprašanja mora nastopiti skupaj, ker je to, s tem močnejša. To je zdaj
1: ta, ta holding line. Je, je, ne, ne, manjži, 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 ne, 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 ja, ne, ne, To je Ne, 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 to ni holding <laughs>
2: line. To je, to je dejstvo in to je dejstvo, ki se v bistvu pokaže tudi v realnosti, O, ko se o teh stvarih pogovarjamo. Ne, ne, vsi se
1: trijamo, ampak jaz sem te v bistvu vprašal nekaj druge. Kako okay. ti reagiraš, ko v bistvu dobiš, ne vem, v sredo en medij, ki vas, pač uh, v okay. klipingu, ki vas en berejta, da delate ful preveč in v četrtek ta isti medij. To je lepa
0: beseda berejta. To se, to... Lepa, slo, lepa, slovenska <laughs> lepa slovenska
1: beseda. <laughs> ja, vidiš, ne samo, da obstaja your English, obstaja tudi slovengliš. To morava več, kaj,
0: ta je
2: odlično. Berejta, ok. <laughs> Um, ne, v resnici je v bistvu, v bistveno, da ti um, zelo konsistentno in sistematično zagovarjaš um, um, politiko, ki, ki je pač recimo politi ali pa vprašanje politike do tega vprašanja dneva uh, in um, če to delaš recimo na tako sistematičen način, da potem lahko rečeš tudi, ko te vprašajo vprašanje za kjer ga mislijo, da je, ne vem, mogoče zelo pametno ali pa da te bo izpostavilo, imaš odgovor zaradi tega, ker dejansko policy making behind the scenes, se prav oblikovanje uh, politike um, je, um, je povezano z čist konkretnimi interesi, s čist konkretnimi ambicijami in s čist konkretnimi cilji, ker je to edini način, da ti recimo kot, kot Evropska unija dejansko lahko, Uh, greš v eno določeno smer. Ne? Če se hočeš odločiti, da gre tok in tok denarja za recimo določene zadeve, um, je to konkretno odločitev, ki jo ti potrebuješ in, in ki se mora tudi implementirati v praksi. Tako da, kot sem rekla, ne vem, pri nas se, men se v zadnjih tednih recimo resno dogajalo prednji Evropska unija sprejela ta zadnji velik val sankciji proti Rusiji, So, so me tako spraševali, kdaj bo Evropska unija kaj naredila? Se niste še nič naredili, ni, ni nič pomagali. Če sem jaz razložila, da imamo skor sto posameznikov in podjetja in da smo naredili to in to in to in to in to. Uh, in Potem, ko je bila pa ta odločitev sprejeta, bilo pa kar naenkrat. Oh! Ja. Zdaj pa taka velika odločitev, kaj bo pa zdaj to pomenilo. Kdo
1: pomisli na posledice? Veste,
2: in kakšne bojo posledice ja, ja. in v resnici smo mi to vse naredili. Seveda mi smo pripravili vse te ukrepe, te ukrepe so bili zelo premišljeni in zelo konkretno targetirani in ja, države članice so vedle, da imajo lahko tudi neposredne posledice, da lahko se Rusija odloči, da, da bo odreagirala, da, da, da so lahko posledice, ampak to je čist v vsakem primeru tako, da takrat, ko, se moraš, ko si ti na točki, ko se moraš odlošiti, se odločaš s tem v mislih. To se je recimo, ko smo sprejeli sankcije proti Iranu pred nekaj leti. To so v bistvu sankcije, ki so v končni fazi tudi pomagale prepeljati Iran nazaj k pogajavski mizi. Takrat je, je bil, je bila v bistvu odločitev članic, da bojo uh, dali embargo na voz iranske nafte, ki je oceni in zelo kvalitetna nafta in ki so nektere države članice recimo kot Grče resno rabile, so se odločile in so to naredile in dejansko je prišlo do, do želenega rezultata. In seveda je odločitev težka, ampak v, če politične razmere to zahtevajo, so države članice saj recimo v teh mojih izkušnjah zadnjih let v ključnih trenutkih vedno sprejele odločitve, ki so bile potrebne. In to vem, na dnevni ravni to je težko prodajati. Tudi meni ni vedno lahko razlagati tega, ali pa znova in znova razlagati tega. Ampak recimo za te, ki spremljajo zonanje politiko, lahko na podlagi in konkretnih korakov in političnih sporočil, ki so definirajen poziciji, lahko to recimo zelo jasno vidijo. No.
1: Stopna na je, Nataša, mora biti na takoj je ja. enormna
2: to, eh,
0: ker je gotov veliko vprašanj takih, ki skušajo provocirati, ki skušajo dobiti malo bolj takšne konkretnejše odgovore oziroma karkoli si kdo predstavlja pod to, eh, kako se držiš pesti pod mizo? Ne, 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 ne v, 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 bistvu, v bistvu
2: moraš samo obdržati, um, mislim, ostati na stališčih, ki jih predstavljaš, to, to, ni, to, to, je, to je v bistvu del tvoje službe. Ti moraš predstavljati stališča Evropske unije na, na način, ki je pač razumljiv, kar ni vedno lahko, ker pač je Evropska unija razmeroma komplicerana um, in na način, ki je dovolj pripričljiv, da ti ljudje dejansko verjamejo. Ampak policy line je vedno definiran in ti si Ti si ga v tem smislu dolžen predstavljati. In ja, včasih so ljudje, so novinari, ki recimo postanejo zelo ali nezadovoljni, ali agresivni, ali se ne strinjajo s tabo, ali ti postavljajo eno in isto vprašanje na 25 različnih načinov, ampak dejstvo je, da, da če je tako, je tako in, in ga moraš na. na točno tak način predstaviti, ne moreš ne vem, na, na podiju, kar začeti improvizirati in si izmišljavati nekih uh, novih pozicij. Skratka, nikoli nisi
0: ne? izgubila živcev. Mislim, da ne. Nikoli se ti ni odpeljali malo pa si koga malo... Mislim, v
2: vsakem primeru um, na, na, med, med službo se mi to nikoli ni zgodilo.
0: Uh, še kar dramatično je Maja uh, dobiti intervjuje s uh, visokimi predstavniki, predsedniki najmočnejših držav. Kolik intervjujev da Eštonova na leto? In kakšne kriterije imate pri podeljevanju? Um,
2: predvsem imamo mi izjemno, izjemno veliko zahtev za intervjuje. In ponovat te zahteve zgledajo v smislu, ja bi se pogovarjal o tem, pa tem, pa samo 15-20 minut, mogoče pa ure rabimo. Zdaj, če imamo mi recimo... Um, zahtev za tak intervju na kakšen bizi dan, 10, 20, ne, da si lahko sama zračunate, da je to nemogoče. Ne. Uh, in um, sistem, ki smo ga pač vzpostavili, je, da um, zagotavljamo uh, intervjuje takrat, ko um, agenda to dopušča in ko je to vezano recimo na, na dogodke ali pa recimo na, na, ko Evropska unija mora in ima kaj zapovedati. Ne pa zato, da daš intervju, ker... Um, bi
0: to bil en praj skup za enega novinara in za enega medija. Ja, rec,
2: recimo, ker se je nekdo zamislil, da bi pa imel petek ob 4. popovdne intervju na to in to temo in da pač dobi intervju. Žal, sistem pa tukaj tako ne deluje. No pa je.
0: koliko na leto jih date?
2: Um, jo, je to recimo... Vsak mesel date kakšnega. Ja. Ja, ne damo jih, tako bom rekla, um, visoka predstavnica ne daje izjemno veliko intervju, ampak jaz mislim, da tudi ni to njena glavna naloga, jaz mislim, da je, um, da določene, določeno število intervju more dati uh, in jih tudi da, recimo uh, takrat, kot sem rekla, ko more predstaviti stališča, Um, te razlike med mediji,
0: recimo, kar se spomnim iz združenih držav, so najprej vprašali, za kater medij delaš in če si omenil radio, te niso poslušali več dalje, če si omenil časopis, sploh tu je govorim, yeah, že Ameriški težko yeah. pridejo recimo do, do uh, visokih predstavnikov ali pa predsednika, ne, ko si omenil televizijo, so te pa poslušali.
2: Mislim, televizija je tudi v Evropi najbolj vpliven medij in je tudi recimo v smislu, če hočeš ti zelo jasno predstaviti svoje sporočile najširši javnosti, tist medij, ki, ki je najbolj primeren. Ne? Ni, pa, ni pa to edini medij. Recimo, za, če imamo pomembno zasedanje sveta, se pravi pomembno zasedanje zunanjih ministrov, pa ma potem šefica pol ure časa in bomo v te pol ure recimo rajš dal uh, tri televizijske intervjue enega za drugim, kolikor en časopisni intervju. Ali pa dva televizijska, pa en radijski intervju, kolikor en časopisni intervju, to drži. Ampak ma, imamo pa recimo jasno pravilo, ko potuje v države članice, bo vedno dala in, uh, intervju v, uh, uh, v državi članici, poleg pač teh, ne vem, tiskovne konference in tako. Um, tako da, da, da bo vedno, recimo, v tistem točno določenem trenutku odgovorila na vprašanja nacionalnih medijev tiste ali, ali države članice ali tretje države. Um, med tem, ko pa, recimo, ko, ko je treba pa nagovoriti zelo široko občinstvo, takrat, takrat pa pač uporabljamo, ali pa so tisti mediji, ki, um, ki, ki dosežejo to občinstvo. Recimo, uh, ki si glih omenila radio. Ne? Uh, uh, zdaj v primeru um, uh, ukrajinske krize imamo radio, radio Svobodna Evropa, uh, Radio Free Europe, Radio Liberty, ki je v, ne samo v Ukrajini ali pa v um, Rusiji, ampak po celi po celi te vzhodni regiji je izrazito močen in je to radio, ki, ki je pač v, v tem kontekstu izjemno pomemben, mediji, tudi za recimo nas.
0: Jaz se ne spomnim, Aljaš, a je kater slovenski medij že imel z Eštonovo uh, intervju? Um, se spomniš, ti mogoče, Maja, ste dali kakšen intervju?
2: Um, vem, da je dala uh, Kolegu, ki je pač trenutno dopisnik, mu je enkrat je srečo, jo je ostavo in mu je dala kratko izjavo. Uh -huh. um, in tega se spomnim tako. Zdaj pa, da bi pa imeli v zadnjem času kakšne posebne zahteve strani slovenskih medijev, se jih pa ne spomnim. Tako da A
0: pa zadnjem času, zadnje pa, leto ali zadnjih pet let? Ne, v,
2: v, recimo v zadnjem letu se ne spomnim kakšne slovenske zahteve. Imeli smo, smo jih za posebne oddaje ne, parkrat. Um, tako da... Pa, vem, da je bila ena prvih držav članic, ki jih je obiskala, to je bilo še preden, sem jaz se pridružila njeni ekipi formalno, je bil v Sloveniji, tako da takrat pa ne vem, ma je dala kakšen intervju, to je bilo pa začetku leta 2010. Ja.
1: Kri, pa jaz, ne bomo pogugle, um, ja, zgodovinski spomin, ne, se kaj že trahu, je trabilo? Leta vzadnič, 95, kje ja. smo, jaz sem
0: itak, kaj veš, ja. <laughs>
1: desetletje. Naj nekaj drugej je bilo. Ja. Mm -hmm. Meni je ta uh, funkcija ne, visokega predstavnika v tem premieru, prej bil to Javier Solano, ne?
2: Ja. Nima
1: funkcija, međutim, ne?
2: Ja, bil je v bistvu, vi, uh, ja, bil je on, je bil visoki predstavnik, uh -huh. uh, medtem, ko je, je bila pa v, v komisiji tudi komisarka za zvonanje zadeve in z Lizbonsko pogodbo sta se te dve funkciji, funkciji združili v eno ja. plus, Te, tega se po bistvu manj vidi, ne, v preteklosti pred Lizbono je svetu a, oziroma zase, zunanjim ministrom predsedoval zunanji minister države članice, ki je imela a, aktualno... Ja, zdaj temu ni tako, ne, zdaj vsakmu zasedanju zunanjih ministrov Evropske unije, formalnemu ali neformalnemu, predseduje visoka predstavnica in tudi ona je tista, ki ga lahko skliče.
1: Um, no, to se hoto vprašati. Nekje sem prebral, pač, ker, ker me pač ta funkcija tako zelo fascinira, ne, ker, ker je tako kot Evropa, nekaj, mislim, EU, ne, pač vendar je nekaj posebnih. Ne? Ba je. State Department oboleva, ker John Kerry kar tako pokliče kateri nešteni in se mimo vseh uradnih kanalov pogovarjati. Ali lahko to zanikaš?
2: Mislim, kar lahko rečem je, da um, je v rednih stikih svojimi Um, z, z drugimi zonalnimi ministri, kot držav članic, kot, um, kot tretjih držav, med temi so seveda ZDA izjemno pomemben partner in res veliko govorita. Tudi z predhodnico Johna Carreja, Hillary Clinton je imela zelo redne stike, jaz mislim, da je to del tako rekoč njenega, njenega dela.
1: A je Katri za odgovor na Kissinger vprašanje Evropa, ko ga pokličem?
2: Um, jaz mislim, da je predvsem um, Evropa s temi spremembami naredila, uh, naredila precej velik napredek uh, v smislu um, institucionalne poenostavitve. Po po <laughs> Včasih, košne slovenske besede ne znaš več prav izgovoriti. Um, se kides, <laughs> Um, in, je, um, in je, jaz mislim, da kar se zonanje politike tiče, je gotovo. Ja.
0: Uh, Nač, počasi zaključujemo. Ne? Mogoče sam še eno stvar, ker sem te prejela sem bila pozorna na stavke, ki si rekla, mi smo pripravili. Pozorna pa zato, ker uh, velikrat opažam v Sloveniji, pa ne vem, če je to kriv, da pr kot tistih um, postavljajo te službe, ki jih razumejo mogoče drugačko, kar jaz mislim, da bi to moglo biti razumljeno. Jih razumejo večinoma kot za izvajanje del. Zdaj pa, si ti rekla, mi smo pripravili, mi je pa vse skupaj delovali bolj strateško, da si zelo zraven pri tem, kakšna bo komunikacijska strategija tistega, kar želite v določenem trenutku sporočati. Več, da nisi samo v narekovajih izvajalka nalog, kjer ti, ne vem, šef kabineta reče, to bomo podprli, povedal bomo to in greš ti stat pred novinarje, ampak sem imela občutek, da tudi v tem pogledu aktivneje imaš možnost sodelovati. Veš, da se te ne razume pr kot nalimati nekaj na Twitter, nalimati nekaj na oglasno desko, pa dvigovati telefon za novinarje.
2: Uh -huh. uh, ja, jaz mislim, da je to vsekakor ambicija, um, da, uh, da se v bistvu o tem, kako se komunicira, uh, razmišlja že, ko se, ko se v bistvu definira uh, politiko samo. Um, zdaj, um, Ne bom trdila, da seveda mi to delamo superiorno dober, um, ker, ker pač to ni res, ampak je, je pa res, da je to uh, naš cilj in da nam včasih to zelo dober uspe, ne pa vedno. Tako da tudi, tudi za nas je še, še kar velik stvari, ki jih moramo ugraditi v sistem bolj, V, v zgodnejši fazi, zato, da je potem v bistvu komuniciranje lažje. No? Ampak z, s temi največjimi krizami v zadnjih letih se je tudi Evropska unija tega naučila, recimo, če se spomneta, arabske pomladi, potem ekonomsko-finančne krize, pa zdale te krize z Ukrajino. Um, je bil tudi za Evropsko unijo izziv, ko je bilo treba komunicirati ne samo z, recimo, domačim občinstvom, se pravi Evrop, Evropsko unijo in državljanje Evropske unije, ampak s celim svetom, ker je bila to globalna tema in um, je bil tudi za Evropsko unijo v tem smislu to izziv in kako to narediti, da, da bo do tega dejansko prišlo, ker ti, če se, ne vem, nagovarjaš, Um, partnerje v, po celem svetu, kar se tiče recimo gospodarske in finančne krize, težko rečeš Evropska komisija misel to, svet misel to, parlament je zdaj to naredil, no zdaj bo pa še Evropski svet to rekel. Ne. Je, preprosto je, so trenutki, ko mora Evropa komunicirati kot Evropska unija in jasno definirati ključna sporočila. In um, se mi zdi, da, da, da je bila to lekcija tudi um, za, za institucije, v tem smislu, da je treba dost prej na, razmišljati o, o določenih stvarih, da tukaj se mi zdi, da, da delamo pomemben napredak. No. In
0: lepo po slovensko, there is room for improvement, še. To pa, Tempo,
2: v, to, to, to pa jaz mislim, da je življenjski moto, ki velja čisto vsakem jeziku.
0: <laughs> ok, Aljaža, gremo kar na zanimivost. Ja, ja, ja,
1: to, mislim, že cel ta pogovor je bil totalno zanimivost, ampak evo.
0: Evo, uh, ponovadi pač vedno končujemo podkaste s tem, da gosta, gosti vprašamo po zanimivosti, lahko je to nekaj povezano s tvojim delom, s tvojo kariero, lahko nekaj čist x, kar tebe zanima, pa recimo malo ljudi ali pa manj, pa bi mogoče bilo zanimivo za širšo publiko. Tako da, uh, na vrsti si.
2: <g millimeter> ja, k smo, pogovarjali smo se o socialnih medijih, konkretno v Twitterju in um, stvar, ki recimo, Bla men strašno zanimiva, pa je, je takrat, ko se je dogajali, dogajala, nisem niti v sanjah pričakvala, uh, je povezana ravno s tem. Namreč lansko poletje, če se spomnite, je bila, uh, je bila najbolj vroča kriza kriza v Egiptu uh, in moja šefica je večkrat potvala uh, tja tudi uh, lansko poletje in po enem izmed obiskov je uh, jasno rekla, da želi v naslednjem obisku videti uh, nekdanjega predsednika Morsja, ki je bil takrat uh, že zaprt na neznani lokaciji uh, in um, je dejansko do tega obiska tudi prišlo. Seveda tega obiska nismo mogli naprej napovedati ne? Uh, ko pa in, in tudi, ko ga je videla, je, je bilo to res uh, v zelo posebnih okoliščinah In uh, jaz sem dobila potrditev pač, da sta se sestala in da sta se pogovarjala ob pol treh zjutri. Uh, in z jasnim navodilom, da moram obvestiti medije zdaj, ne, po vsem špekulacijah, ki so se cel dan dogajale, ob pol treh sem dobila zeleno luč obvesti medije, da sta se um, sestala in da sta se pogovarjala uh, tako rekoč, to je bilo vse. Dva stavka in jaz potem ob pol treh zjutri sem imela omejene možnosti, seveda, in potem se je rekla, najboljš, da jaz to dam na Twitter, ne, in sem ob pol treh to, dva, dva stav, dva zelo...
0: Tisto, kar gre noč to šteršno
2: Carefully put together dva stavka in dala ta dva stavka na Twitter. In ob sedmih zjutri, ker sem pol ustala so me citirali čisto vsi svetovni mediji, ampak čisto vsi. Od CNN-a do BBC-a, do vseh časopisov, do vseh svetovnih agencij, ker sem bila edini ver, ampak sem potrdila to, da sta se sestala. To je bilo pač kriza, takrat je bila na, na, na višku. Uh, in potem seveda zgodba odvila naprej, ker je ob, um, do je v Kajru, um, potem ona um, imela tiskovno konferenco, nekaj intervjujo in tako naprej. Po, po tem, ne. Uh, ampak v tistem kritičnem trenutku, od pol treh zjutri do sedmih, ne, ko, ko je bila v bistvu zgodba na nek način statično zgodilo, se, je, ampak je bila, uh, je bila noč, mi je bilo pa treba vseeno uh, obvestiti. Je, 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 je bil pa Twitter na nek način rešitev. Se izkazuje kot da res, res čist, uporabno urode za, za takve
0: stvari še posebej. No, in,
2: in, ampak dejstvo je, da je recimo in za novinarje, ker so lahko prišli do informacije, ne, ker um, uh, Tiskov, ki ne tudi sklicati, takih, klica,
0: pa ne samo ne to, moš. ne,
2: tudi tu v bistvu za, uh, za agencije, jaz lahko pokličem, ne vem, um, novinarja od Reutersa, ki ga ker dela redno v Bruslu zunanjo unanjo politiko, ne, ampak ta novinar bo pol treh zjutri skoraj gotov spal, ne, ampak nekje na svetu bojo pa imeli tim, ki bo pa delo. Ne. A, in um, gre potem, sve, seveda jaz tega v pol treh zjutri ne morem kar tako no. A, In um, je tudi za nas ne, port parole um, super in za novinar je, tako da recimo v Ta virtualni ali pa svet socialnih medijev v, v, v Bruslu, konkretno ali pa tako rekoč globalno, je izrazito dinamičen. In to se mi zdi res uh, zanimiv in zelo konkreten dokaz tega, uh, kakšno moč dejansko ima in, in, ne, še za, za zaključek, od, od pol, treh zjutraj do sedmih, sem dobila, ne vem, preko preko, samo o tem obdobju, preko tisoč novih followerjev, takoj, takole, pa, da ne, da ne govorimo o, o številu retweetov. Koliko, koliko? Ja, retvitev se ne si? spomnim. Spomnim se pa tega, da, kad sem šla spati, pa takrat, ko sem ostala zjutraj, pa sem pogledala, kaj se dogaja, je, je bilo precej impresivno, no.
0: Bomo poskusili najdeti ta tweet. Twitter je malo slab z arhivom, ne. Zdaj ima nekaj van srč, da se. Ja, da ne,
2: se. No, bilo je konc julija, lani.
0: Ja, uh, mislim, da je bil, wow.
2: ali je bil in 30, 31. julij. Mislim, da je bilo nekaj tazga. Lepo, ne?
0: Lepo, ali lepa. Ali, Lepo. Ok, Maja, najlepša ti hvala. Zdaj Eštonovi se izteka mandat. Ti ostajaš v Bruslju, uh, prehajaš v Slovenijo. Jaz
2: zaenkrat ostajam v Bruslju.
0: Si pa želiš kdaj v Slovenijo? Kakšne so ambicije? Mislim,
2: bomo videli, jaz, jaz te opcije seveda sploh ne izključujem, ker se mi zdi, da je zunanja politika zanimiva iz uh, veliko vidikov, tudi iz nacionalnega, um, ampak nimam pa še točno definiranega odgovora na to vprašanje. Uj, naslednje leto ga bomela sem okay. različena.
0: <laughs> hvala. Um.
2: Nikaj, hvala vama.
0: Ja, torej, ne, če ste uživali in mora biti kaj novega izvedeli o poslušanju podcasta Metin čaj, bomo veseli vaše podpore v različnih oblikah, komentarji in kako bi bili lahko še boljši, dobrodošli tudi na info.af.nametinalista.si. Če želite ustvarjanje podcasta in vsebin nametini listi finančno podpreti, pa lahko to storite na povezavi, priloženi na spletni strani. Prisegamo, da z vašimi investicijami ne bomo financirali pornografskih kanalov, ne bomo se šli tajkunskega odkupa metine liste in tudi ne razmišljamo o prevzemu poptv ja Hvala. Hvala.